0: 我的沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》的第一百一十七回，这个大小说，如果所有的读者喜欢它，从第一回、第二回一回一回慢慢的读下来，你忽然发现它要结束了。我不知道大家有没有感觉，就是我有,有时候我们看一个很好的连续剧，很长很长。那开始的时候，对整个故事轮廓结构都没有办法掌握，然后慢慢开始进入情况，开始经历那个戏剧当中所有人的爱恨喜怒。可是到快要结尾的时候，你忽然有一点怅然若失。我觉得很有趣，就文学跟戏剧、电影都一样，就是他会把我们带进那个世界，可是那个世界是虚幻的，有点像我们在一百一十六回一直提醒大家说。整个小说在讲太虚幻境，就是我们真实的世界其实是太虚幻境的另外一个在人间的翻版。我们自己在里面又哭又笑，觉得好真实。有一天，如果你在比较高的位置去看，你忽然发现所有的笑、所有的哭，原来都是一个假象而已。可是你真正在笑在哭的时候，你完全无法领悟这个笑跟这个哭。根本只是一个假象的状态，所以我们会发现到一百一十七回的时候，这个小说慢慢在收尾了。他收尾的时候，包括这个小说里一直贯穿的主要的人物，像贾宝玉跟他的母亲见面了，然后他的母亲很害怕，因为觉得这个儿子简直疯了。就是满口胡言乱语，说什么太虚幻境啊，看到了林妹妹啊，可是林黛玉已经死掉了，然后又失掉了玉啊，然后又说和尚来找我啦。其实这个时候我们发现，王夫人的儿子贾宝玉讲的都是真话，可是妈妈听不懂了，因为我们赫然发现，我们伦理的世界啊，包括我们这么真实的伦理世界，比如说会不会？连母亲都是一个假象而已，而母亲最疼爱的孩子会不会也只是一个假象？因为在一百一十七回的时候，你读到那个王夫人跟贾宝玉在讲话的时候，这个妈妈简直是痛苦不堪，觉得我最亲的儿子，我怎么会听不懂他的话？他到底在讲什么？可这个儿子他不知道，他已经在太虚幻境里见到了所有死去的人。见到了鸳鸯，见到了秦可卿，见到了尤三姐，见到了林黛玉，而所有他在人世间见过、爱过的、纠缠过的人，他忽然发现，原来都是假象，根本不是真实的。所以没有一个人来认他。那么，因此，我们敢不敢大胆的说，有一天，我们连在太虚幻境连最亲的母亲都不认识了？因为母亲也可能只是在人世间的一个假象而已，哦，所以有时候我们觉得很奇怪，就在某些宗教里面会有一些语言是让我们不太容易懂的。比如说，我小时候读基督教的圣经，我读到一段，我始终觉得有一种恐惧，就是耶稣他又像人间的人，因为他的母亲是玛利亚，可是我们又知道这个是很争议的问题，因为很多人认为。他只是天上的父亲，借着玛利亚的身体怀孕受孕，圣灵受孕。他并不是玛利亚真正的儿子。所以有一天，他在传布道的过程回到自己的家乡，看到了玛利亚，他竟然对这个妇人说：“这个妇人，我与你何干？”我要讲的说，那个时候我大概读小学。我在圣经班里读到这一句，我吓一跳，因为我想，我大概绝对不敢回家跟母亲说：“这个妇人，我与你何干？”因为尤其对儒家伦理长大的，我们会觉得母亲跟孩子的关系是这么深刻，他怎么可能断掉？可是我们会发现，《红楼梦》里也在讲类似的东西，就是包括父子的缘分、母子的缘分，他可能是一个人间的色相。所以，贾政是贾宝玉的父亲。可是我们知道，贾宝玉跟他的父亲一直不亲的，因为他觉得父亲一直不了解他。这个父亲一直恨这个儿子，觉得这个儿子简直是不成才、不成器。因为他希望这个儿子能够好好读书、考试、做官，而这个儿子每天就跟这些女孩子、漂亮女孩混在一起，所以这个爸爸是从来不认这个儿子的。所以，因此他们也有他们的因果。可是接下来，如果大家在后面就会发现，到结尾的时候，有一天。这个孩子决定要走了，他觉得他的肉身，人间的肉身，要向人间的父亲磕一个头告别。他就远远跪在雪地里向父亲磕头。父亲不知道是谁，他远远的看，问别人说：“怎么跪在地上那个光头和尚跟我拜了三拜？他有点像我的儿子贾宝玉。”我觉得那一段是《红楼梦》非常动人的部分，就是。我们要走了，我们跟父亲、母亲的肉身告别。可是告别之后就不再是父亲、母亲了，因为他们都是天地之间的一个魂魄的存在状况。我想《红楼梦》里面有非常深的东方的哲理，特别是跟佛学的关系。所以我们读一百一十七回，恐怕要准备好这样的一个哲学的心境，才能够读得下去。大家可以发现。大概在最后的十回当中，陆续陆续在交代所有人的结局啊，包括贾母的死亡、鸳鸯的死亡，包括林黛玉的死亡、那迎春的死亡，一个一个交代这些事情。可是到一百一十七回，有一个非常特殊的地方是，他想要把这个小说里面比较负面的人物做一种交代。我不晓得我说负面正不正确，因为我自己在读《红楼梦》，特别是前八十回的时候，我觉得这个作者有一个心胸，他不太分正负。什么叫做正负？就是我们在现实世界里，我们会说这个人是好人，这个人是坏人。我们每一天几乎都在做这样的判断。我们看到新闻。我们会说这个人简直坏透了，怎么会做这样的事情？这么残酷，这么这个十恶不赦，这就是坏人。我们也可能看到一个人说啊，这个人好善良，那他永远在帮助别人，那自己受很多的苦，他还如此的无怨无悔在帮助别人，我们认为是好人。可是《红楼梦》的原作者在前八十回当中，我始终觉得他在写好跟坏。他在写一个表象的东西，我不知道这样讲一般朋友能不能容易理解。大家记得佛经《金刚经》里有一段是非常不容易懂的，《金刚经》里面那个主要的佛陀，就是我们称他为一个智慧的老师世尊，大家最尊敬的人。他曾经说：“习我为割力王，割截身体。”就是我曾经被虐待过。虐待到什么程度呢？我曾经被割力王割截身体，就是我的身体被切成一块一块，这么残酷，这么痛。我们如果在现实世界看到一个人，他的身体如此被斩断肢体、砍头，我们大概苦不堪言。我们觉得做这样的人、事情的人，一定是十恶不赦、最坏的人。可是《金刚经》里非常奇怪。佛陀就讲说：“喜我为割利王，割截身体。我于耳时，我在那个时候，无我相，无人相，无众生相，无受者相。听起来好难懂。他说我那个时候没有我的执着，我觉得我已经不是我了。他说如果我当时有我相、人相、众生相、受者相，我还觉得我是我的话。”我一定会心生嗔恨，我一定会恨谁杀我，谁肢解我的肢体，我一定会恨那个人。可是，好像在《金刚经》里，你发现佛陀在借这么痛苦的故事，这么痛苦的身体的记忆，在告诉大家说：说我做了一个最难做的功课，我连那个把我的身体肢解的人，我当时都没有恨他。所以我在修行。我想，我到现在我不敢说我已经领悟了什么。可是我想，《红楼梦》是很受佛学影响的。所以，《红楼梦》最后写到几个我们说负面的人、坏人啊，比如说贾环。贾环是不是坏人？这个贾宝玉的弟弟，长得不好看，笨笨的，老是做错事情，从小就被人家讨厌。可是我觉得我在读前八十回的时候，我不敢说他是坏人。虽然他做了很多看起来罪大恶极的事，例如说，他曾经嫉妒贾宝玉，他觉得都是因为这个哥哥长得漂亮又聪明，大家都喜欢他，所以我是别人讨厌的。如果我把这个哥哥除掉，我就不会这样被人家讨厌。我们知道社会上有很多人是存着这样的痛苦的心，在做报复的事情。所以有一天，贾宝玉睡在床上，他就动了非常恶恶毒的念头。他就把那个很烫的油灯推倒，推到贾宝玉的脸上。他当时意图要用热油灯烫瞎贾宝玉的眼睛，然后因此他就觉得说：“你不再漂亮了，你不再聪明了，你瞎了，甚至你死亡了，我才有出头天的机会。”我想，社会上很多痛苦的人是因为这样子才去做残酷的事。可是，我每次读到那一段，我都觉得作者并没有说贾环是坏人，他告诉我们是说，如果这样的人心里面有恨，我们的身边永远会有可怕的事发生。所以，因此不是说要除掉这个人，而是要除掉他心里的恨。我们有可能除掉他心里的恨。他心里的嫉妒跟报复吗？我想，如果这个根本的东西没有拿掉，如同《金刚经》里讲的说，如果我心里面也恨他，我其实也会变成他的，因为有一天我就会报复。啊、哦。所以我想在东方的哲学里讲更大的因果的时候，不会把贾环放成坏人。所以你读一百一十七回，你最讶异的是说。小说前八十回没有当成坏人的贾云、贾强都变成了坏人，所以有可能接着写《红楼梦》的人误解了前八十回的意思，他把人分成了好的跟坏的，所以一百一十七回就写了好几个坏人的这种恶劣的行径，人物一个一个死亡，而到一百一十七回，这个小说好像要交代。人物的分 类， 所以我们提到了贾环。我们提到贾 环， 在他的母亲赵姨娘死掉以 后， 越发没有信 心， 然后家族又败落 了， 所以他们就在动一些恶 念， 想要 说， 在这个家族已经一败涂地的时 候， 我还能不能捞一点油 水？ 我最惊讶的 是， 他写到贾云跟贾 强， 我想这两个男孩子。在前八十回，大家都看到过，他们都是草字头的，就是贾宝玉的玉字辈的下一辈，他们都要叫贾宝玉叫叔叔的。那贾云，大家记得，他是一个单亲妈妈长大的孩子，家里很穷困，所以一直找不到工作，所以他努力的想要去巴结贾琏，后来发现贾琏是一个无能的人。他就发现说，去巴结贾宝玉可能会比较找到工作。那贾宝玉又常常事情就忘掉了，所以他最后又转着去巴结王熙凤。我想写贾云最精彩的一段是写到他有一个舅舅不是人啊，不是人。这个舅舅在贾云的父亲死掉的时候帮他处理遗产，然后就侵吞了贾云的遗产，所以。亲舅舅完全对这个外甥非常不好，然后开了一个药铺。那贾云就去求舅舅说：“我现在一点办法都没有，找不到工作，我可不可以赊欠一点名贵的冰片麝香，然后我来走王熙凤的门路，找到工作，我就把钱还你。”没有想到这个舅舅反脸无情，就把他这个这个晚辈骂了一顿，然后一毛钱都不借给他。所以我们看到贾云走投无路，最后找到了一个地痞流氓尼二，得到了一点钱，借了一点钱，最后真的就找到了门路，然后找到了工作。后来他爱上了《红楼梦》里的一个很好强的丫头叫小红。好，我还我重复这一段的意思说，你重新去翻前面的贾云，贾云绝对不是一个坏人，可是为什么到一百一十七回他变成了坏人？为什么他贾强也变成了坏人？贾强在小说开始也是一个非常可爱的男孩子，长得漂亮，然后他爱上了一个唱戏的灵官，总是要去疼这个灵官。其实这两个少年在小说的前八十回都是非常可爱的。那当然，一百一十七回里面写到了邢大舅、邢夫人的弟弟，写到了王熙凤的这个亲人王仁，这两个人是比较不学无术的。可是我还是要讲。《红楼梦》的前八十回基本上对人有一种包容。前八十回的作者不觉得人世间有真正的所谓坏人，没有人是天生十恶不赦的。他觉得坏是事情，只是一个表象，人性本身不会坏到那么彻底。他总觉得人最后是可以救赎的。我想这是跟后四十回很不同的写法。而到一百一十七 回， 你就看到贾云、贾 强， 呃， 这个贾 环， 加上王仁跟邢大舅五个坏 人， 就在合手联 谋， 想要把死掉以后王熙凤的女儿乔姐如何转 卖， 然后从里面得到利 益， 赚很多的钱。这个时候你就觉 得， 哇， 这五个人简直坏透了就是把自己的亲人晚辈拿来做这样的一种利益的输送跟交换来设计害这个乔姐。那这个时候我就觉得跟读前八十回的感觉非常不一样，因为前前八十回我再重复一次，你会觉得原作者对人没有任何觉得坏到不可救赎。我们读新闻都会读到一个人，可能被指责说这样的人是不配活着的，他是坏到极点了。可是我们注意一下，当我们说这句话的时候，是不给人性留任何的余地，没有一个人有可能坏到如此地步。好，所以我想这个在很多世界哲学上都已经有争议，就是说。我们要不要给人性留最后一个可能性？什么叫做十恶不赦？那特别在佛学的经典当中，我刚才举例说，《金刚经》里面：“洗我为割利王割截身体，我的身体被人家这样残酷的虐杀肢解，我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相。”因为佛陀说，如果我当时还有我，我一定会恨；而如果我恨，我就不会修行成功。只要心里面有恨的念头，你永远做不了善的功课。好，我想这是《红楼梦》里原作者完全靠近佛经的这个主旨的一个核心价值。所以到一百一十七回，大家读这一回一定要非常小心的去分辨，这一回写到五个坏人，到底是不是原作者的原意？